0: de Morena por consulta telefónica, la dirigencia nacional analiza esta posibilidad ante el asesinato de dos encuestadores levantados en Juárez y encontrados sin vida en Tabasco. Uno más sigue desaparecido. Atacan con arma de fuego a joven dentro de la unidad deportiva de Palenque. En los deportes, hoy inicia la jornada 11 del fútbol mexicano. Estamos a diario contigo. Buenos días, hay que dar gracias por estar vivos, sí, claro, y por supuesto, conmigo ya de clienta con el collarín. saludo saluda Lucero Rodríguez Ovilla desde el 97.7 de FM, la radio del diario, y también a través de 103.7 desde el Pueblo Mágico de Palenque, y también a través de nuestras redes sociales de Diario TV Multimedia. ¿Por qué otra vez? Bueno, es que algunos no toman su distancia al conducir, y lamentablemente ya soy clienta de estas personas, pero estamos... Bajo las medidas necesarias, las médicas, las que así se recomendaron. Y afortunadamente, aquí en Diario de Chiapas siempre me han dado la facilidad de poder eh, trasladarme. Estoy en un lugar muy cercano a mi auto. No hay escaleras que subir. Estoy la hora de transmisión para poder compartir con ustedes la mejor información. El sanitario lo tengo prácticamente frente a mí. Entonces, la verdad, muy agradecida con esta gran empresa que siempre nos da todas las facilidades para poder desarrollarnos y con las medidas y los cuidados necesarios. Voy a comenzar con la información porque hay mucha y podría cambiar el mecanismo para lograr Obtener el nombre del candidato en Morena y podría ser por consulta telefónica y esto lamentablemente por las cuestiones de inseguridad. De esto le estaré hablando en unos instantes más ampliamente porque Mario Delgado dio su posicionamiento respecto a este tema. Pero antes, ¿ya verificó nuestro canal en WhatsApp? Hay una actualización en WhatsApp. Hay que hacerla y con ello vienen los canales. Y ahí Diario Media Group se actualiza y ahora nos podrás encontrar en la sección de novedades con nuestro canal Diario Media Group. Hay que seguir el link para no perderte las noticias más importantes del Estado, el país y el mundo. El hashtag del día de hoy justamente, candidato por consulta telefónica. Estamos refiriéndonos a esta convocatoria de Morena que todavía sigue su curso con todo el proceso que ha de llevar hasta tener el nombre del candidato de este instituto político. Ahora, ¿qué es lo que ha sucedido por la cuestión que le comenté el día de ayer, allá en el municipio de Juárez? Es que luego del asesinato de dos encuestadores de Morena, la dirigencia analiza la posibilidad de definir la coordinación de los comités de defensa de la cuarta transformación en esta entidad y la virtual candidatura al gobierno estatal a través de encuestas telefónicas. Y esto lo señaló el presidente del partido, Mario Delgado. En conferencia de prensa, en el marco del festejo por el décimo segundo aniversario de la Fundación de Morena, el líder partidista condenó que grupos del crimen organizado hayan secuestrado y privado de la vida a los encuestadores y militantes de Morena, Cristian Landa y José Luis Jiménez, quienes dijo evidentemente fueron confundidos, esto comentó de manera textual. Mario Delgado informó que su partido no manda encuestadores a zonas peligrosas o violentas con presencia de bandas criminales, pero aseguró que en este caso no se tenía en el radar que la región a donde fueron enviados ambos morenistas estuviera inmerso pues, un clima de inseguridad. Me permito también retomar de manera textual lo que comentó Mario Delgado. Tenemos un procedimiento en el partido y si en el muestreo cae alguna sección que se encuentra en una región que está caliente por la delincuencia, normalmente se cambia de sección. En un proceso aleatorio, sin embargo, bueno, no teníamos información sobre ese municipio que tuviera algún tipo de actividad al parecer tan intensa entre los distintos grupos, lo dijo Mario Delgado. El presidente de Morena indicó que la dirigencia del partido estudiará cómo será esta encuesta en Chiapas, evaluar la situación para ver si hay condiciones o no de hacer la encuesta definitiva en la metodología casa por casa ...o recurrimos a encuestas telefónicas... ...también se señaló que quienes asesinaron a sus compañeros encuestadores... ...dejaron un cartel... ...y que tiene que ver con guerra entre distintos cárteles... ...que al parecer se están disputando la plaza y desafortunadamente fueron confundidos... ...y estamos, dijo, en la búsqueda también en la cooperación de las autoridades federales... ...y del gobierno de Tabasco... ...de uno de sus compañeros, Adrián Cid Pérez continúa desaparecido... Agentes de la Policía Especializada y Estatal Preventiva continúan con la búsqueda del encuestador que realizaba trabajos para Morena en el municipio de Juárez. Ahora, ¿qué ha dicho la Fiscalía General del Estado respecto a este caso? Hoy muy temprano nos hicieron llegar el siguiente comunicado. La Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía de Distrito Norte, Logró en las últimas horas la detención de cuatro hombres, tres de nacionalidad guatemalteca y un mexicano, presuntamente implicados en el delito de robo ejecutado con violencia y los que resulten de estos hechos ocurridos en un hotel del municipio de Juárez. En las últimas horas, elementos de la Policía de Investigación adscritos a la Fiscalía General del Estado, en coordinación con la Policía Estatal preventiva, realizaron la detención en el tramo carretero de Juárez-Ostoacán, en la colonia El Sote de Joselino N, Eric N, Enrique N y todos de nacionalidad guatemalteca y José N de nacionalidad mexicana, a quienes se les aseguró un arma de fuego con cargador abastecido, un vehículo con placas de circulación del estado de Tabasco, eh, también equipos de cómputo y celular, así como dinero en efectivo. De acuerdo a la carpeta de investigación... Hay que recordarlo, el pasado 30 de septiembre de este mismo año, en un hotel del municipio de Juárez, los hoy imputados habrían despojado de sus pertenencias a Adrián N., a Cristian N., José N., Jezabel N., Sara N. y Javier N. Además, fueron privados de su libertad tres de estas personas, dos localizadas sin vida en las últimas horas, mientras que en lo que hace la... Eh, desaparición de Adrián N. de manera interinstitucional, se activó el protocolo homologado de búsqueda para lograr dar con el paradero de la víctima sana y salva, así como por cuanto se hace al homicidio de Cristian y José Luis, se continuará con los actos de investigación, es lo que informa la Fiscalía General del Estado. Vamos ahora a Palenque. Irónicamente, el Pueblo Mágico, donde desafortunadamente el día de ayer un joven fue atacado a balazos en la unidad deportiva. Cristian Castro, buenos días.
1: Hola, ¿qué tal, Lucero? Muy buenos días. Un saludo a todo el auditorio del diario de Chiapas. Comentarles que en un hecho desafortunado el día de ayer una persona del sexo masculino que se encontraba ejercitándose en el interior de la unidad deportiva de este Pueblo Mágico fue agredida con disparos de arma de fuego, los cuales se impactaron en el hombro y pierna del joven Miguel N., el cual quedó tirado ahí en el área de la cancha de frontón. Estos hechos que causaron pánico, miedo y caos entre las personas que se encontraban en la unidad deportiva, se suscitaron alrededor de las seis y media de la tarde del día de ayer, cuando individuos a bordo de una motocicleta llegaron al lugar bajando uno de ellos, y accionando su arma de fuego en tres ocasiones sobre la humanidad del hoy lesionado, el cual pues inmediatamente cayó al piso. Al lugar arribaron como primeros respondientes elementos de la policía municipal, quienes de inmediato acordonaron el área e hicieron el llamado a los paramédicos de protección civil, los cuales se presentaron y brindaron los primeros auxilios al lesionado para luego trasladarlo al Hospital General de Palenque, donde eh, se encontraba recibiendo atención médica especializada, y bueno, hasta el momento... Eh, eh, se reporta que su estado de salud eh, es reservado, eh, nos reportaban que se encontraba grave de salud del día de ayer, y bueno, hasta el momento, hasta el momento no tenemos más eh, información sobre su estado de salud. Eh, lo que sí se sabe es que aún continúa con vida. Minutos más tarde se constituyeron las diferentes corporaciones policiacas, quienes levantaron indicios y montaron un operativo con el propósito de dar con los autores de este hecho que causó la indignación del sector deportivo que todos los días hace uso de las instalaciones de la unidad deportiva. Sin duda alguna, un hecho lamentable, estamos hablando de la unidad deportiva, un lugar donde las familias llegan a pasar un rato agradable en familia y poder ejercitarse un rato. Bueno, pues ahí, en el interior de esta unidad deportiva, se registra este hecho lamentable.
0: Oye, Cristian, ¿se tiene mayor dato del móvil que propició este ataque al joven?
1: No, hasta el momento eh, no continúan las investigaciones en busca de, de, de los autores de este hecho.
0: Ahora, eh, la presencia de seguridad, de elementos de la policía municipal en este lugar, donde seguramente llegan jóvenes, pero también niños, familias enteras a ejercitarse.
1: Así es, pues normalmente siempre hay eh, policías ahí a, a los alrededores eh, en este lugar, pero bueno, eh, en este momento resulta que no había ni uno. Y eh, bueno, se registra este hecho.
0: Bueno, pues es muy lamentable y ojalá las investigaciones apunten a la verdad que se requiere para tranquilidad de todas las familias que llegan a esta unidad deportiva en Palenque. Pero cambiando de tema, Cristian, hay un conflicto de volqueteros por el acarreo de material petrio en la obra del Instituto Politécnico Nacional. ¿Qué es lo que está pasando?
1: Así es, eh, comentarte que continúa este conflicto de volqueteros en cuanto a es, esta obra, el acarreo de material petrio de esta obra del Instituto Politécnico Nacional. Y es que este lunes, volqueteros de Palenque, pertenecientes a Utulum y la Alianza de Volteos, se manifestaron de forma pacífica en tres puntos de la ciudad, ahí frente a la delegación de gobierno, región 13 Maya, frente a la delegación de transportes, y también a las afueras de los terrenos donde se están construyendo precisamente estas instalaciones del el Instituto Politécnico Nacional, derivado a que denuncian que otro grupo de volqueteros apoyados por la empresa PIXUR, que es la encargada de la construcción de este proyecto, comenzaron a trabajar en esta obra dejándolos fuera a ellos, aun cuando tienen el contrato para el acarreo de material petio de esta obra. Los inconformes fueron atendidos por el delegado de gobierno, Amílcar Selvas, con quien entablaron un diálogo en el que expresaron sus inconformidades y sus demandas. Todavía existe un documento firmado por el delegado de gobierno en el que el otro grupo de bolqueteros serían los que trabajarían en esta obra. Luego de un intenso diálogo y para buscar una solución pacífica, se llegó al acuerdo de sostener una mesa de diálogo en las instalaciones de la Secretaría de Movilidad y Transporte ubicadas en la capital chiapaneca, en donde se pide que estén presentes ambas partes involucradas, además del dueño de la empresa PIXUR, esta dicha mesa de diálogo se va a llevar a cabo el próximo viernes a las 11 de la mañana allá en las instalaciones de la Secretaría de Movilidad y Transporte en Tuxtla Gutiérrez. Mientras tanto, se acordó que se detendría el acarreo de material petrio en la obra hasta que se pueda llegar a una solución. En caso de no llegar a un acuerdo, los borqueteros podrían tomar acciones más drásticas como el bloqueo de carreteras o el bloqueo completo a dicha obra... Eh, la cual, pues, sin duda alguna, es una muy importante y traerá un desarrollo educativo para Palenque y la región, además de que es eh, de beneficio para los jóvenes. Así que, pues, eh, están detenidos, está detenido el acarreo de material pétreo en esta obra y, bueno, aunque no quieren aceptar, sin duda alguna, están retrasando esta obra que se supone que será el beneficio de todos los que estudian ahí en este Instituto Politécnico Nacional.
0: Y municipios aledaños. Gracias, Cristian. Muy buenos días. Estamos pendientes y un saludo para todos hasta el 103.7. Estamos en playas de Catasajá, en La Libertad, en, obviamente en Palenque. Llegamos hasta la zona de Ríos, allá en Tabasco, en fin, en toda la zona norte-selva de nuestro estado de Chiapas a través del 103.7. Recordemos, la primera, la única... Eh, radiodifusora legalmente constituida en aquella zona. Voy al primer corte comercial, estoy en AM Diario y usted está conmigo con la mejor información. Regresamos en unos instantes.
2: La información fresca y objetiva, AM Diario, regresa después de la pausa. 97.7 FM, XHGTC, radio en evolución sin límites. La radio del diario, contigo a todos lados.
3: Las ocho.
2: Por amor al arte Todo lo relacionado al arte y la cultura de nuestro estado Difusión de eventos, carteleras, conciertos Datos curiosos e invitados especiales Por amor al arte Domingos de 9 a 11 de la mañana Por el 97.7 La radio del diario Contigo a todos lados El juego aún no termina La competencia es a cada momento Más intensa Cada momento en Chiapas. Día a día la información se genera a cada minuto. Y Liliana Alonso y Fernando Cantón le informan. En Chiapas a Diario. Chiapas a Diario. De lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde por el 97.7. Oportuna y objetiva es AMI AM diario. diario. Continuamos.
0: Estamos de vuelta de AM mediario ¿Cómo amanece Tuxla Gutiérrez? Justo con el tráfico vehicular. Oiga, manejemos tranquilos, por favor. Moisés Jurado, buenos días.
2: El reporte vial con Moisés Jurado. Lucero
4: Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos a todo el auditorio de Diario Media Group y también nos ven a través de las plataformas del Diario de Chiapas. En esta mañana me encuentro aquí en la salida de Tuxtla Gutiérrez sobre el lado oriente, en la carretera Tuxtla a Chiapa de Corzo, donde el tráfico está bastante intenso en esta mañana. Eh, también la parte donde está eh, la parada de transporte, pues bueno, también hay una fila bastante larga y considerable para agarrar el transporte público y dirigirse ya sea, a su zona de trabajo a las escuelas, pues bueno, así que la recomendación de todos los días, salga con bastante tiempo, por favor, hay que levantarse temprano, a veces nos cuesta, pero lo más importante es salir con tiempo para llegar eh, con, bien a, y con bien y con tiempo a nuestro destino. Cabe mencionar eh, que también hay eh, tráfico en esos momentos a la altura de lo que es el Puente de Colores y el Boulevard Rolizar Domínguez, aún se mantiene eh, cerrada la circulación del, eh, de, por, a la altura de la Escuela de Enfermería Lucero, Así que, eh, bueno, para todo el auditorio que también viene circulando del lado oponiente y se dirige al centro, maneje con mucha precaución porque también sobre el Boulevard 28 de Agosto y eh, Boulevard Luis Domínguez eh, hay, hay tráfico en esta en esta mañana. Hasta aquí mi reporte. regreso contigo al estudio.
0: Gracias a Moisés Jurado, por favor. Vayamos con el tiempo necesario a nuestras diferentes actividades, guardemos distancia entre auto y auto porque ese espacio que debe quedar entre los automóviles debe ser respetado, no para que usted llegue y quiera meterse en un micro pedacito y luego cause un accidente como el que aquí su segura servidora sufrió el día de ayer. Pero bueno, vamos a más información y esta es buena. Después de un lamentable suceso, ya dan de alta tres migrantes en la Cruz Roja. Carlos Rosales nos explica por qué desafortunadamente también se han dado varios en este sentido en los últimos días aquí en Chiapas.
5: Tras haber ocurrido el accidente carretero que dejó como saldo a dos migrantes fallecidos y 27 heridos el pasado 28 de septiembre, la Cruz Roja Mexicana de Tuxtla Gutiérrez dio de alta a tres personas que fueron trasladadas por heridas múltiples. En una entrevista, Javier Arturo Sánchez Avendaño, coordinador de servicios médicos de dicha institución, relató que además de sufrir raspones o lastimadas, algunos tuvieron lesiones graves debido a la volcadura del camión.
6: Recibimos seis aquí en el hospital, aquí en la clínica licenciado, el doctor de Cos. Y los pacientes, en este caso eh, recibimos dos pacientes pediátricos y, dos, y cuatro pacientes adultos, de los cuales eh, todos tenían heridas múltiples prácticamente en lo que iba a ser el cráneo, cara y la parte de las extremidades superiores. Y en este caso, eh, algunos de ellos ya cuando se le hace la valoración, en este caso secundaria, nos damos cuenta que tienen algún otro tipo de lesiones en relación a la magnitud, ya cuando tuvimos la oportunidad de hacer las radiografías, en uno de ellos tuvo una lesión en la parte de lo que es la muñeca derecha y otro paciente, conforme fue el curso de la evolución del mismo, un traumatismo cuales ¿no? Estos dos pacientes fueron derivados al hospital Dr. Gilberto Gómez Maza para continuar su atención y resolución, en este caso, del problema quirúrgico y de la valoración, en este caso, de la vigilancia neurológica.
5: Comentó que la Cruz Roja Mexicana de Tuzla Gutiérrez les brindó los insumos médicos adecuados para que hubiera mejoría en la salud de cada uno de ellos, como también se les dio alimentación y vestimenta.
6: Fueron enviados al hospital Dr. Gilberto Gómez Maza dos, eh, de los cuales eh, un paciente pediátrico era acompañante de un adulto. Tres, en este caso, ya están en estos momentos eh, en el protocolo de la ALTA, por lo cual en este momento pues estaríamos dando que a partir de eh, en unas horas próximas ya, eh, pues ya las autoridades en este caso del consulado pues ya tienen que darles el seguimiento al respecto
5: para Diario Group Carlos Rosales
0: bueno, y hablando justamente de otro accidente carretero del fin de semana, de lo cual le dimos cuenta el día de ayer, donde también se vieron involucrados eh, pues migrantes y desafortunadamente perdieron la vida, y entre ellos algunos chiquitos, comentarle que el Hospital General Dr. Juan C. Corso, a cargo de Carlos Acosta Rubalcaba, personal médico y enfermeros, trasladaron a un paciente menor en helicóptero de protección civil del Estado, el menor de origen cubano, de 12 años, Sufrió este accidente, recordemos, el pasado domingo primero de octubre sobre la carretera federal número 200 en el municipio de Pijijiapan. Y cabe señalar que este accidente, donde viajaban alrededor de 40 personas, entre adultos y menores, en un camión de 3 toneladas, donde huyó el conductor del lugar al ver esta terrible escena de 10 personas fallecidas y las demás, resultaron heridas. El menor que fue trasladado es el más grave y por instrucciones del gobierno del estado, eh, pues se facilitó la atención de salud a los migrantes, así como a los movimientos que se están generando en el traslado de personas fallecidas para ser repatriados a su lugar de origen en La Habana, Cuba. Hablando de migración, voy a retomar, ya no pude enlazar a mi compañero José Cancino, pero voy a retomar su información y que también usted puede encontrar en nuestro preso diario de Chiapas. Héctor Martínez Castuera, coordinador de oficinas de representación del Instituto Nacional de Migración, o el INAMI, fue visto recientemente en Chiapas reunido con presuntos traficantes de humanos y personajes que supuestamente le ayudan a tratar de proyectar su imagen de manera positiva, aunque poco o nada ha podido hacer, ya que los actos de corrupción satan a la vista, y esto lo denunciaron activistas defensores de derechos humanos. En redes sociales se le puede observar junto a personas que portan relojes de alta gama, supuestamente para recibir sobornos enviados de coyotes y funcionarios que están metidos en el tráfico de humanos. Basta recordar la muerte de Ciudad Juárez, donde murieron quemados 40 migrantes, donde hasta ahora... La única culpable fue la llave, aunque aún no la encuentran, señalaron los activistas. Y todo esto lo han dicho en redes sociales y en medios de comunicación y en diferentes eh, plataformas. Y en este sentido, estos defensores de los derechos humanos repudiaron el lamentable hecho ocurrido en el tramo pijijiapan Panariaga de lo que le hablábamos hace unos instantes, murieron 10 migrantes, 17 más resultaron gravemente heridos y un menor de edad en el hospital. Al respecto, Irineo Mujica, defensor de los de derechos migrantes, recordó también el accidente que pasó en Chiapa de Corzo, Tuxtla Gutiérrez, y este tan trágico y lamentable, donde murieron al menos 40 personas y muchos más salieron heridos. Mencionó que durante estos trágicos accidentes, el Inami Chiapas ha estado bajo las riendas de personal castrense con un general retirado de apellido Taguada y más recientemente un vicealmirante identificado como Roberto González. De igual forma, en Ciudad Juárez, con la muerte de los 40 migrantes, estaba a cargo un contraalmirante, por lo que dijo que estas muertes no deben quedar impunes y advirtió que no se quedará callado y denunciará estos crímenes de lesa humanidad. Así es que es la situación que se vive de lo cual se han hecho denuncias en diversas ocasiones. Quienes nuevamente salieron el día de ayer a las calles son los normalistas, diferentes organizaciones, activistas. En este 2 de octubre, se lo adelantábamos ayer, las marchas se darían en diferentes puntos del país, por supuesto, de nuestro estado de Chiapas. Estudiantes de la Normal Rural, Macto de Tuxtla Gutiérrez y de la Escuela Normal Intercultural Bilingüe Jacinto Canec de Sinacantán marcharon ayer con la firme intención de conmemorar un año más de aquella trágica tarde en Tlatelolco de 1968 con gritos y consignas de 2 de octubre. No se olvida, es como estos estudiantes normalistas aseguraron que es necesario que se siga recordando este tipo de actos para exigir al gobierno corrupto que haga su trabajo, que respete a los estudiantes, sobre todo, que garantice la vida de todos los sectores sociales. La caminata de estos normalistas en la capital chapaneca inició en el Parque Bicentenario, al poniente de Tuxla Gutiérrez, para con ello dirigirse al Parque Central, en donde se realizó un mitin, mientras que en San Cristóbal... Marcharon del kilómetro 46 de la carretera de Cuota-San Cristóbal-Chapa de Corzo hasta el Museo de San Cristóbal, el MUSAC, en el Centro Histórico de la Colonia Ciudad. Estuvieron participando muchísimas personas en estas dos movilizaciones. Me enlazo ahora con mi compañero Edgar Omar Ruiz. está solicitando eh, la búsqueda y localización de Juan Francisco Balader Rodríguez. Edgar Omar... Bueno, intentamos localizar a Edgar Omar Ruiz en unos instantes más. Mientras, mientras tanto, voy a la siguiente información, donde eh, ¿no va la siguiente información? Ok. Bueno, estábamos hablando también de las eh, lluvias durante todos estos días, donde Protección Civil ha dicho que debemos tener mucho cuidado, precaución y atender las recomendaciones, tanto... En el orden municipal, desde nuestras colonias, pues no crucemos alguna calle donde algún afluente haya crecido con las lluvias. Hay que tener mucho cuidado, tener nuestros documentos listos, linternas, tener un, un plan de emergencia ante estas situaciones. Y dependiendo de donde vivimos también, estar atentos. Entonces, mi compañera Carla Nazar eh, nos trae estas medidas necesarias para que todos pongamos especial atención.
7: Aunque el mes de septiembre terminó, la temporada de lluvias y ciclones tropicales continúa. El llamado de protección civil a la población para mantener precauciones sigue vigente. Pero además dieron a conocer que han mantenido una serie de acciones a lo largo de los meses para evitar afectaciones y reducir riesgos.
8: Aquellas es que personas que tienen láminas, ya sea que estén construidas para sus hogares o por arriba de sus hogares, que justamente lo utilizan a veces para poder tener ahí a veces sus mascotas, que no debe de ser, o que a veces lo utilizan para poder hacer su centro de lavado, pues que lo aseguren de manera este como se debe de hacer, de manera ya tenemos algunas recomendaciones de acuerdo a lo que nos emite la, la el reglamento de construcción, esto para evitar justamente que se desprendan y vayan a generar algún otro riesgo a vecinos o su propia integridad de los que viven en casa.
7: Acciones como el desasolde del río Sabinal, descacharramiento en las viviendas, además de levantamiento de material de arrastre o escombro en vialidades, retirado de árboles secos y poda de árboles que chocan con cables de alta tensión, son algunas de las tareas que han mantenido a lo largo del año.
8: Es muy importante tener en casa un plan familiar, que ahora ya lo pueden hacer hasta en línea, es más rápido, hay una plataforma de protección civil del Estado, donde pueden hacer este plan familiar y justamente es para poder capacitar que tengan el conocimiento y así sean menos vulnerables ante un fenómeno natural que se pudiera hacer, eh, va a ser un fenómeno perturbador a través de las afectaciones que se pudieran generar. ¿no?
7: De acuerdo a los antecedentes que se tienen en Chiapas, la temporada de lluvias culminará el próximo 15 de octubre, pero también comienzan los pronósticos de frentes fríos que también traerán humedad y precipitaciones, pero además fuertes rachas de viento, por lo que no hay que bajar la guardia y hay que continuar pendientes de las recomendaciones por parte de las autoridades. Con imágenes de Manuel Sánchez para Diario Media Group, Carla Nazar.
0: Vamos al siguiente corte comercial, regresamos con la información deportiva, estamos en AM Diario.
2: Todo lo que sucede a cada minuto, lo más sobresaliente, escúchalo aquí en AM Diario. Evolución sin límites, la radio del diario. Más música, noticias, contenido, entretenimiento, deportes y más. La radio del diario 977. 97.7, la radio del diario
7: Más música en tu radio
2: Las 8 Con 30 Minutos Evolución sin límites. Contacto directo 961 61 228 60. Contigo a todos lados. Lucero Rodríguez ya está de regreso para informarte en AF Diario.
0: en Diario, la información deportiva en este martes, muy buenos días Jorge Mazariegos.
6: La
4: escena global del deporte con Jorge Mazariegos.
10: ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos este martes 3 de octubre, estamos listos con la información deportiva, vamos a comenzar a hablar del voleibol porque ya hubieron juegos saldados por parte de la Liga Oficial Municipal de Voleibol, Alfredo Ovilla Martínez, mejor conocida como la Liga OMA, que tiene a cargo el maestro José Edilberto Sarmiento Capito, y que durante este pasado fin de semana, pues dieron a bien el conocer los resultados, subieron ahí... Muchos incumplimientos, vaya, que ya eran partidos que estaban eh, tantito rezagados con el tema de la temporada regular, especialmente en los varones, pues, ¿usted qué cree con el que se abría estos juegos pendientes? Pues, ninguno de los equipos de Alerts, que era el club Alerts y el cuadro de Alerts Juniors, pues, no pudieron asistir, así que, pues, ambos terminaron perdiendo el juego sobre la mesa. Estuvo también... La actividad eh, femenil, por supuesto, en esta ocasión, el equipo de transportes ante el incumplimiento le dio el triunfo a Instituto Hispano. En el partido que estuvo emocionante fue el equipo de Tucanas Master quien sacó la victoria dos sets a uno ante Bailes. El equipo de Alerts femenil enfrentó a Élite y ahí sí hubieron muy buenas actividades. Al final, el equipo de Alerts se quedó con el triunfo. Dos sets por uno y en el último juego eh, femenil el equipo de Pantera se llevó el triunfo igual 2 a uno ante el cuadro de Freyas. Actividades emocionales ahí en el parque recreativo y deportivo Cañahueca y finalmente el equipo de Ardillas le pegó al actual campeón de la eh, liga Uma Zenit Kazam. Eh, dos sets a cero, así terminaron las actividades con marcadores de 25-15 y 25-19 para saldar los partidos pendientes en esta temporada que lleva por nombre Guadalupe Arellano Espinosa. Es el Campeonato de Liga 2023 que promueve la liga oficial de voleibol Alfredo Ovilla Martínez, en las actividades ¿Cómo va la tabla general de la eh, rama femenina en la segunda división? Es el equipo de Queens que mantiene el liderato con 33 puntos, seguidos de Diamante que lleva 27, Alers que lleva 27 Freyas que quedó en cuarto con 27 Panteras es quinto con 22 el cuadro de élite está en sexto con 21 puntos, ADN Bolí está en el, el séptimo juego, puesto con 16 puntos Legendarias es octavas con eh, 15 puntos, PJF es Novena con eh, 15 puntos. Ave Fénix es décima con 9 El equipo de Hampton en el lugar 11 con cinco puntos. Ravens en el 12 con cuatro eh, puntos. Y el equipo del ICH con dos puntos en el último lugar. Este último pues todavía está a la deriva si, ver si se presenta o no. Porque usted ya sabe que el Instituto Superiores de Estudios de Enfermería del Estado de Chiapas pues es que está todavía en eh, paro por las exigencias que tiene el alumnado. En la primera división femenina, el equipo de Secretaría de Educación lleva el liderato con 36 puntos, seguidos de Tucanas Juvenil con 32, Instituto Hispano es tercero con 31, Bailes va en cuarto con 28, Tucanas Master es Quito con 27, Transporte sexto con 25, Felinas es el séptimo con 25 puntos, Amazonas en octavo con 21 unidades, también el equipo de Guerreras en noveno lugar con 14 puntos, en Alex es décimo con 13, Fénix aparece en el 11 con 8, Orquídeas es el lugar 12 con 7, Monarcas el lugar número 13 con 5 eh, puntos y Valkirias en el último lugar con apenas 12 unidades. Así va el torneo de la Liga Oficial Municipal, la tabla general de los varones todavía en espera del de acomodo que tendrán por los saldos pendientes en esta eh, ocasión que dio a conocer el equipo eh, bueno, el equipo organizador de esta temporada, pero hasta la última actualización era el equipo del club Alers que no se presentó este fin de semana el, el líder general con 19 puntos, seguido de Ardillas, que obtuvo triunfo y seguramente tomará el liderato general de la varonil y Zenit Kazam en tercer lugar con 16 puntos se desarrolla después Mezcalapa Arrest Junior, Transportes B, Transportes A Tectuxla, Scorpions, Iron Body y Sech, Ravens y Hampton que van al último lugar sin haber sumado hasta el momento en esta temporada vamos a platicar de el premio estatal del deporte, señores el día de ayer fue la insaculación para conformar a la mesa de jurado, pero queda en evidencia lo que siempre hemos platicado del premio estatal del deporte, me parece que el proceso con el cual se realiza en el estado de Chiapas es erróneo Primero, debería de estar eh, la mesa de jurado, después las candidaturas, o eh, si en todo caso quisiera llevar el mismo proceso, creo que debería no eh, darse eh, la oportunidad para muchos que pueden tener conflicto de intereses, como seguramente va a ser el caso de este año. ¿Por qué le digo? Porque de seguro habrá eh, inscritos para buscar el Premio Estatal del Deporte en la Natación, lo habrá en el eh, taekwondo y lo habrá también en algunas otras disciplinas que, ¿qué cree usted? Precisamente quedaron eh, jueces de estas disciplinas dentro de la insaculación celebrada el día de ayer, allá en el Instituto del Reporte. ¿Cómo queda conformado? Pues bueno, el rubro de asociaciones deportivas, los designados como titulares son Juan Manuel del Pino, de la Asociación de Natación del Estado de Chiapas. Ojo, presidente de la, de la Asociación de Natación del Estado de Chiapas. David Pascual como su suplente en eh, la Asociación de Patines Sobre Ruedas, que también posiblemente pueda existir eh, candidatos y que en caso que no eh, tome la titularidad eh, José Manuel del Pino, pues caerá y pasará lo mismo con el presidente de la Asociación de Patines Sobre Ruedas, como es David Pascual Ortiz. Eh, está también... En eh, el eh, titularidad está eh, Gilberto Hernández, así que, eh, perdón, perdón, me estoy eh, confundiendo, David Pascual y eh, maestro Juan Manuel Pino son los titulares, los suplentes, en el caso de Juan Manuel es Gilberto Hernández Maza, que es el presidente de la Asociación Deportiva y Tradicional de Karate 2 del Estado de Chiapas, y eh, por parte de David Ortiz es Alfredo Martínez Espinosa de la Asociación Sobre Silla de Ruedas. Ojo, eh, en el tema de eh, deportistas anteriores, eh, quedó como titular Raquel Merchán López de Patines sobre Ruedas y como suplente su hermano Luis Alberto Merchán López. En el eh, rubro de entrenadores, ojo también aquí. Eh, quedó en la insaculación como titular eh, Josué Alejandro Meneses Garibal que el año pasado también compartimos mesa con él, eh, quedó como titular y como su suplente queda Williams de León Molina de Taiwando. Así que, ojo, si el tiro deportivo quiere postularse, si quiere eh, postularse el Taiwando, si quiere postularse la natación, si quiere postularse eh, patinaje sobre ruedas, hay conflicto de intereses, al igual que tendrán los medios de comunicación en, titular, en la titularidad, quedaron eh, en esta ocasión un servidor, Jorge Mazariego, del diario de Chiapa, como representante de esta casa editorial, estuvo eh, también Jesús Ortega Mandujano de eh, Cuarto Poder como titular y Enrique Ríos Díaz del Sistema Chapaneco de Radio y Televisión y Cinematografía, mejor conocido como el Canal 10, como los titulares, los suplentes son eh, Gerardo Gómez Guillén de Radio Núcleo Oscar eh, Mijangos de una eh, página deportiva y estuvo eh, Rafael Sánchez Peña de Megacable también este, ahí como suplentes. Así que, ¿qué va a pasar? Faltan tres los que puedan conformar este eh, premio estatal del deporte que serán eh, designados por la eh, titular de esta dependencia Tania Robles, así que ojo con lo que vaya a suceder este año, porque si hay postulados para natación hay eh, hay un tema de conflicto de intereses, si hay también taekwondoines, que no dudo que haya porque tuvimos en entrevista a un campeón eh, puede existir eh, conflicto de intereses, si hay eh, registro en el patinaje de sobre ruedas, puede haber conflicto de intereses tanto en el tema que van a tener al presidente de la asociación, como van a tener a eh, ex ganadores de este premio. Así que vamos a esperar qué va a pasar el próximo 19 de octubre con el tema del premio estatal del deporte. Ya para cerrar, vamos a platicar de la Liga MX, porque el día de hoy hay actividad, arranca la jornada número once del fútbol mexicano y estamos hablando que este martes habrá actividad para el tema del de fútbol. El América contra el Pachuca a las nueve de la noche. A las siete está el Puebla contra el Monterrey. Los dos partidos del de día de hoy. Mañana miércoles continuarán. El Necaxa contra el Cruz Azul a las siete. Pumas contra Querétaro a las siete. Y los dos partidos de las nueve son Santos contra Tijuana. Y el conjunto de Tigres contra el Toluca. Ya se jugó el equipo. Eh, pues eh, hubo ahí un adelanto entre el equipo de eh, las Chivas y el Mazatlán, que hubo la polémica, así que pues con eso ahí estarán las actividades en la liga mx Así que vamos a seguir eh, muy de cerca lo que sucede con el tema del fútbol mexicano, vamos a esperar cómo termina esta jornada número eh, 11 del fútbol y también, por supuesto, en el tema local ya les estaremos platicando a las eh, 12 del día en la remontada todos los pormenores de lo que ha sucedido con este tema del de premio estatal del deporte y con esta actividad del de eh, deporte local. Así que ahí vamos a estar, a las 12 del día, en la remontada, Lucero Rodríguez, que tengas un excelente día, que te mejores pronto, y por favor, señores, manejen con muchísima sí. precaución.
0: Perdón, no puedo voltear.
10: Sí, 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 no, no te preocupes.
0: Pero, este, repiten, yo tengo esa y te lo preguntaba ayer, ¿por qué repiten? La gente seguramente también lo tiene, ¿por qué otra vez sales en la insaculación. ¿Qué es lo que sucede? Que realmente, porque aparentemente hay muchísimos medios de comunicación, pero solamente algunos son incluidos en, en esta tómbola. ¿A qué se debe?
10: Pues mira, hay eh, un tema que nunca se entiende, porque la convocatoria te marca que debes de tener a medios de comunicaciones oficiales constituidos, como esta casa editorial, como algún par, quizá, más aquí en el estado de Chiapas, sí, oficiales, constituidos, eh, hablando de radio, de televisión, de medios impresos, pero pues ahora con el tema de, eh, pues que ya cualquiera que crea una página de Facebook, con todo el respeto, pues ya eh, se sienten medios de comunicación. Eh, hay también quienes crean sus páginas web y ya se creen medios de comunicación. Y creo que sí, pueden ser medios de comunicación, pero como una alternativa. Y eh, de manera oficial, como lo marca la convocatoria, pues eh, creo que habemos pocos, los que estamos eh, ya Entiendo. de manera oficial, que además te, te pide que debe tener una trayectoria en, el, en los medios de comunicación. Y me parece también, me sobrarían dedos de las manos para contarte los pocos que todavía somos, que tenemos, eh, ahora si sí, dijeran ahí, la vieja escuela en el periodismo deportivo. Y
0: que cumplen con todos esos requisitos. Así es. Ok, Jorge Mazariedos, muchas gracias por Gracias, Luciano, pronto. Gracias, nos vamos al corte comercial, regresamos con más información.
2: Todo lo que sucede a cada minuto, lo más sobresaliente, escúchalo aquí en AN Diario. formando ideas contigo a todos lados. Las 8 con 45 minutos.
7: La radio del diario con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima diario te informa. Este lunes, San Cristóbal de las Casas, tormentas de truenos dispersos, máxima 21,
0: mínimo 12. Suchiapa, tormentas de truenos dispersos, máxima 33, mínimo 23. San Fernando, tormentas de truenos dispersos, máxima 28, mínimo 20.
7: Berrio tormentas de truenos dispersos, máxima 28, mínimo 20. Chiapa de Corso, tormentas de truenos dispersos, máxima 33, mínimo 22. Tuxlau Tierres, tormentas de truenos dispersos, máxima 32, mínimo 22. El Clima Diario te informa, ante la presencia de lluvias huracanes, evita cruzar cauces de ríos, arroyos y caminos inundados. Evita acercarte a corrientes de agua. Aléjate de lugares donde puedan ocurrir deslaves. Si no es necesario salir de casa, evítalo. No arriesgues tu vida y la de los tuyos. ¿Te interesa obtener un empleo y contribuir a la construcción de la paz? El Servicio de Protección Federal abrió su proceso de formación de guardias especializados para la custodia de instalaciones gubernamentales. Está dirigido a mujeres y hombres de entre 18 y 65 años con secundaria terminada. Consulta la convocatoria en nuestra página web o llama al 800 00 -77 377. Únete a nosotros.
0: Gobierno de México. Te invitamos a ser parte del Festival Internacional Cervantino.
2: Edición 51. Un lugar donde el arte se convierte en puente para conectar corazones, mentes y culturas.
0: Estados Unidos de América y Sonora son nuestros invitados de honor. Te esperamos, esperamos en, en Guanajuato con los brazos abiertos
2: del 13 al 29 de octubre. Consulta la cartelera en festivalcervantino.gov.mx.
0: Secretaría de Cultura Gobierno de México
2: Disfruta de muy buena música, lo más trendy en redes sociales, la info sobre tus artistas favoritos y todo lo que debes saber para estar al día, con la mejor actitud, Top Music, el 6 Galvindo, de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde por la radio del diario 97.7, con lo más top a todos lados. Ella ya está preparada para informarte en el Diario, continuamos.
0: En Diario, Luis Carlos Silva, muy buenos días La información y la noticia Con la línea aérea mexicana Con nuevas rutas y operaciones
3: Así es Lucero, gracias Buenos días, un cordial saludo para ti Los amigos de la auditoria, a partir de dos meses En dos meses más se podrán adquirir Ya los boletos para los diferentes Destinos de esta nueva aerolínea Mexicana, la línea que Pues voló desde hace varios años Y que en 2010 cerró sus alas Debido a un problema de quiebra en el gobierno del entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa. Sin embargo, la cuarta transformación de usuario auditorio la ha rescatado y a partir de diciembre claro. de este año, esta línea que será operada por la Secretaría de la Defensa Nacional con pilotos del Ejército Mexicano y de la Fuerza Aérea, Volará, surcará a los, aires, a los aires de la República Mexicana en diferentes eh, vuelos, en diferentes rutas y sobre todo uniendo a México, dice el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, advierte que a partir del próximo mes de diciembre en la página de internet de esta nueva aerolínea se podrán hacer reservaciones a los distintos lugares, principalmente destinos de playa como Acapulco, Cancún, Mazatlán, Puerto Vallarta así también en el sureste mexicano y parte del centro y occidente. Forma, forma parte de una para hacer negocios, dice el presidente de la República, tomando en cuenta que luego de que la empresa quebró en 2010 a raíz de, un, de problemas fuertes y financieros, el presidente de la República decidió rescatar a esta nueva empresa y sobre todo darle un nuevo impulso y un nuevo auge a la aviación en nuestro país. A, tra a través de la Secretaría de la Defensa Nacional se podrán hacer precisamente la adquisición de estos boletos, además de que hay oportunidad, dice el presidente, de nuevas rutas y nuevas oportunidades para volar a precios más cómodos y más, más básicos en la región mexicana. Tomando en cuenta que se trata de un tema de competencia entre las diversas aerolíneas, buscará dar los mejores servicios, el mejor precio y sobre todo servir a los mexicanos. Por último, el jefe de ejecutivo de nuestro país advierte que en estos momentos de difícil situación económica llega una nueva opción, una nueva oportunidad para que la gente siga volando en la República Mexicana. Hasta aquí mi reporte Lucero, un abrazo y como siempre pendientes desde la capital de la República Mexicana, muy buenos días.
0: Muy buenos días Luis Carlos, muchísimas gracias por tu información, un saludo para todos hasta el centro del país. Hoy es martes de Arte y Show con Luis Gordillo.
9: Lucero, muy buenos días, amigas, amigos. Como siempre, un enorme gusto saludarles aquí desde el corazón de Chiapas para presentarles un resumen de lo que sucedió en el mundo artístico y cultural de nuestro estado este fin de semana. Disfrútenos. El viernes 29 de septiembre se presentó la obra de teatro Niebla o el cielo entre los pies creada e interpretada por la artista argentina radicada en San Cristóbal de las Casas, Gabriela Otogali, de la compañía teatral Catanga Teatro. Estuvo en la asistencia de escena Isabel Araujo y Juan Sebastián Mariscal en la operación técnica. Esta excelente obra se presentó en el Auditorio Roberto Cordero Citalán del Centro Cultural Rosario Castellanos en el marco del Circuito Chiapaneco de Artes Escénicas. Asimismo, el pasado fin de semana se presentó la más reciente versión de la conocida obra «Bienvenido con de Drácula» de la recordada Lola Montoya. Bajo la dirección de Aarón Vite, el colectivo artístico hizo las delicias del público que año con año asiste a este popular montaje escénico. Agradezco al actor y poeta Víctor Hugo López Cancino, las fotografías de este montaje. Él es uno de los protagónicos en esta divertida obra, una de las más conocidas por el público chiapaneco. Finalmente, este viernes 29 de septiembre, tuvo lugar el espectacular concierto México Lindo y Querido con la banda de música de gobierno del Estado, la agrupación musical más longeva de Chiapas, pues cumplen 110 años de trabajo ininterrumpido. En el Teatro de la Ciudad, Emilio Rabaza y bajo la dirección del maestro Flavio Pérez de la Cruz, presentaron un repertorio 100% mexicano, acompañando a los talentosos cantantes Ignacio Osuna, Carol Rich, Maura Chávez y Javier Estrada. Además, con la colorida actuación de la compañía folclórica Soy Chiapas. Por primera vez en 110 años, la banda de música de gobierno del Estado fue dirigida también por una mujer, la maestra Claudia Martínez Hernández, directora asistente de la agrupación. Amigas, amigos, esto es lo que ocurrió en el mundo artístico y cultural este fin de semana. Ya están informados, soy su amigo y servidor Luis R. Gordillo. Me despido por ahora, pero amenazo con volver.
0: Muchísimas gracias a don Luis Gordillo y también agradezco a mi compañero Edgar Omar Ruiz, está listo en la línea telefónica adelante Edgar Omar
11: Muy buenos días Lucero eh, aquí desde el municipio de se porta, te reporto que un terminero se encuentra en Caldea de desaparecido, esta persona de nombre Juan Francisco Valadez Rodríguez salió de Tulsa Gutiérrez el pasado 29 de septiembre, iba con rumbo hacia Veracruz, tomó la carretera con a Cozupauta, las Chopas, sin embargo eh, nos comentan que a la altura de Puente Chiapas su posición de GPS ya desapareció. Se espera que eh, las autoridades ya puedan iniciar con su búsqueda, que ya se estén trabajando en esto y también han pedido a la ciudadanía, quienes sepan de la unidad que es de la empresa Visual Logistics con placa 76AZ9D, puedan eh, ayudar a dar con su paradero la fotografía, pueden ver a través de Chiapas en la en el portal de Facebook así como en el portal de Internet ahí podrían este, ver eh, la población, esta persona quien se encuentra en calidad de desaparecido
0: Gracias Edgar Omar Ruiz ahí está la información para que la gente pueda compartir esta información y dar con el paradero de esta persona Juan Francisco Valadez Rodríguez la encuesta que circula durante esta semana
4: En el diario Miria Group nos interesa conocer tu opinión. La pregunta de esta semana es... ¿Cómo califica la actuación del gobierno federal ante
10: la crisis migratoria? Respóndenos. ¿Buena? Es efectiva. ¿Regular? Se hace lo que se puede. O definitivamente mala. Es cada vez peor. Vota a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Diario Chiapas. Te invito a que participes, comentes... Y compartas.
0: Estoy, estoy checando lo que dijo el presidente Andrés Manuel sobre los encuestadores de Morena, que desafortunadamente eh, fueron asesinados allá en, en Juárez. Entonces ya dijo que se sigue con la información, con la investigación y pues vamos a seguir dando eh, puntual cobertura a esta información de lo que vaya sucediendo tanto con las investigaciones como con la determinación de Morena para valorar la manera en la que se definirá si será día telefónica o no. Esto es lo que está sucediendo en estos momentos en la conferencia matutina, entonces estaremos rescatando. La información, porque sí está hablando de la seguridad, de los encuestadores, de la zona. En fin, mañana ahondaremos sobre este tema. Me despido, muchísimas gracias. Soy Lucero Rodríguez Ovilla y por supuesto que le esperamos el día de mañana en Punto de las 8 en AM Diario. Gracias, buenos días.
2: La Oportuna y objetiva en AM Diario. La información de todo lo que acontece a cada momento en Chiapas, México y el mundo. Te lo informa Lucero Rodríguez. Lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana. Escúchanos en nuestra próxima emisión por esta frecuencia: 97.7 FM. La Radio del Diario. Editorial de la Radio del Diario. Roberto Albores Gleason está metiendo todas las canicas en la rueda.